0: xuân luôn thắm tươi. tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời vui. từng giây như như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui, vui sống La, 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 la
1: cũng xin thích ca môn y phật thì nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần phổ hiền tâm muộn sáng chúng ta đang học trong cái phần tay phật đủ tướng hảo trang nghiêm phóng lưới quang minh thơm sáng đồng thời phát ra tiếng vi diệu và những sự thần thông tự tại tất cả phổ hiền nguyện hải của tất cả bồ tát quá khứ hiện tại vị lai những pháp luân thanh tịnh và những ảnh tượng của tâm thế chư Phật cũng đều hiện cả trong Quang minh ấy Sáng chúng ta học xong cái phần này rồi à, Chúng ta thấy là khi một người mà đạt tới cảnh giới thiền định thì cuối cùng Tức là có, có quả vị chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Đạt à, trong cái định mà Đị Lô Giá Na thành thân Như Lai thì sẽ được Thập Phương Chư Phật lấy tay tho- cho đảnh nhưng chúng ta thấy là cái à, Dùng cái từ là cái tay nhưng mà thực sự đó là cái ánh sáng của Chư Thật Mười Phương thì tất cả Chư Phật thì chúng ta biết rồi Cái hình ảnh của Chư Phật không phải là cái tay giống như cái cánh tay của mình Giống như cái hình ảnh của mình Mà những cái gì của Chư Phật phát ra đều là những loại ánh sáng Và ánh sáng đó thì dung thông vô ngại Cho nên thể hiện tất cả những cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Từ cái thở quá khứ hiện tại thậm chí cả Vị Lai luôn nữa đều hiện ra Đồng thời hiện ra tất cả những hạnh nguyện tu tập của chư Đại Bồ Tát Và hiện ra tam thế chư Phật cũng hiện ra trong ánh sáng đó luôn Vì vậy là cái mười phương chư Phật đã hiện trong ánh sáng đó Rồi Ngài Phổ Hiền cũng hiện tất cả những chuyện quá khứ vị lai trong ánh sáng đó Tam Thế Chư Phật tức có nghĩa là ba đời mười phương tất cả Chư Phật Quá khứ Phật hiện tại Phật và vị lai Phật cũng hiện ra trong ánh sáng đó nữa Thì mới gọi là ánh sáng dung thông vô ngại Thì khi mà Chư Phật xuất hiện là ánh sáng này xuất hiện Và ánh sáng này xuất hiện có nghĩa là năng lực thần thông tự tại Trí Huệ và ánh sáng hào quang của Đức Phật đều xuất hiện theo cái kiểu như vậy thì như vậy bây giờ Ngài Phổ Hiền đã hòa nhập trong cái ánh sáng trí tuệ của gì? Của mười phương ba đời, tất cả chư Phật Quá khứ hiện tại Vì Lai chư Phật, mười phương ba đời, tất cả chư Phật Và tất cả những cái hạnh nguyện hải của Ngài Phổ Hiền Và tất cả những cái hạnh nguyện cũng như công hạnh, tu hành của tất cả các vị Bồ Tát Có nghĩa là trong một phút chốc, trong một chát na thôi Là thể hiện tất cả những trí tuệ, những cảnh giới thiền định tu chứng Từ sơ Phát Tâm Bồ-Tát cho tới thành Phật Từ quá khứ cho tới vị lai Phật Nhưng mà trong trầm một khải móng tay Trong vòng một sát na thôi Đó là thần thông, thần lực của Đức Phật Để chúng ta thấy rằng khi mọi người mà nhập trong định Như sáng giờ mình nói mấy tiếng đồng hồ Thậm chí là mình đọc hết cái quyển kinh này cho tới ngày mình kết thúc Quyển Kinh này nhưng mà thật ra đó chỉ là một cái chuyện trong một sát na mà Đức Phật còn ngồi tại Cộng Bồ Đề chứ không phải 21 ngày như người ta nói nữa thì khi kết thúc chúng ta sẽ nói tới điều này Vì vậy là lúc đó không phải là ngày Phổ Hiền ở trong cái Pháp Hội hiện tiền đó Pháp hầu quan nghiêm này mà tất cả ngày Phổ Hiền trong tất cả thế giới vi trần ở khắp mười phương Pháp giới cũng đều được xoa so đảnh như vậy bây giờ phổ hiền bồ tát liền từ tam muội ấy mà xuất đồng thời cũng từ vi trần số tam muội mà xuất từ môn tam muội trí biết tam thế niệm niệm vô sai biệt mà xuất từ môn tam muội biết số vi trần trong tam thế tất cả pháp giới mà xuất từ môn tam muội hiện tam thế tất cả phật độ mà xuất từ môn tâm muội hiện xá trạch của tất cả chúng sanh mà xuất từ môn tâm muội biết tâm hại của tất cả chúng sanh mà xuất từ môn tâm muội biết danh tự sai khác của tất cả chúng sanh mà xuất từ môn tâm muội biết thập phương pháp giới chỗ nơi đều sai khác mà xuất từ môn tâm muội biết trong tất cả vi trần đều có vô phân biệt phật thân rộng lớn mà xuất từ môn tam muội diễn nói lý thú của tất cả các pháp mà xuất bây giờ bắt đầu kể hàng loạt những tâm muội của ngài phổ hiền cho nên ví dụ như những cái định mà tại sao trong những bản kinh đại thừa nói về cái định của Sơn thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không Quy biên Sứ, thức biên xứ vô sở xứ phi phi tưởng xứ thiên thậm chí là diệt thọ tưởng định của các vị đại bồ tát Thì Chư Phật vẫn chưa xem trọng những cái định này Mình không dám dùng từ là che nhưng mà chưa có xem trọng Tại vì thật sự những cái định này chưa có so gì So với những cái định ở đây nói Của Chư Phật muốn nói Của Chư Bồ Tát đã từng nhập, đã từng xuất như thế nào Như vậy là chúng ta thấy cái định thứ nhất nè ngài phổ hiền ở trong pháp hội này từ định từ tâm mũi mà mà xuất rồi vi dần tất cả các vị bồ tát thì chúng ta thấy là một cái à, một cái tâm mũi mà của một vị phổ hiền đã thể hiện ở trong một pháp hội thì chuyện đó bình thường đúng không nhưng mà một pháp hội này ngài phổ hiền đã thể hiện cái năng lực thiền định của chính mình đồng thời hằng hà sa số thế giới khắp pháp giới mười phương nhiều như vĩ trần cũng có hằng hà sa số vị phổ hiền nữa và cũng đồng thời vào định một lượt như ngày phổ hiền nhập định ở đây rồi hằng hà sa số chư vị bồ tát phổ hiền ở khắp mười phương cũng được chư Phật mười phương thọ ký quán đảnh và chư Phật ba đời đều hiện trong ảnh hào quang thọ ký quán đảnh đó như vậy Cả cái Pháp giới này đều sao? Đều thể hiện cái định của Ngài Phổ Hiền Cái tam mụi của Ngài Phổ Hiền Như là khắp Pháp giới mười phương Chỗ chỗ nơi nơi đều là cái gì? Đều là cảnh giới thiền định và tam mụi của Ngài Phổ Hiền Và tất cả những cảnh giới thiền định và tam mụi của Ngài Phổ Hiền Đều là tất cả cảnh giới thiền định và tam mụi của tất cả chư Đại Bồ Tát đã từng chứng đắc từ thời quá khứ cho tới vị lai đồng thời tất cả những sở đắc sở chứng của chư phật mười phương từ thở quá khứ hiện tại vị lai cũng dung thông trong cái định của ngài phổ hiền đây là chúng ta thấy một cái định rất là đặc biệt hơn tới chỗ này rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là ngài phổ hiền chúng ta có thể kêu là chúng ta có thể gọi ngài là cái gì không còn là bồ tát nữa mà là phật được rồi đó giờ cái định thứ nhất nè môn tâm muội là trí biết tam thế niệm vô sai biệt mà xuất cái môn tâm muội này từ cái thở quá khứ hiện tại vị lai tức là tam thế không? cái niệm quá khứ cái niệm hiện tại cái niệm vị lai của tất cả chư phật chư đại bồ tát và tất cả chúng sanh đạt tới cái gì cái tâm muội vô sai biệt có nghĩa là cái định này đối với chư phật quá khứ cũng đạt tới cái định vô sai biệt chư phật hiện tại cũng đạt được cái định vô sai biệt chư phật vị lai cũng đạt được định vô sai biệt nếu chư bồ Tát nào đạt tới cái định vô sai biệt này ở quá khứ ở hiện tại ở vị lai đều như cái định của ngài phổ hiền có nghĩa là đồng đẳng cái định này như nhau thì như vậy là người ở trong tam mụi này có thấy được cái định của chư phật không xin thưa là thấy rất rõ Tức là rất vào trong quy định này Thì sẽ thấy cảnh giới thiền định Của chư Phật quá khứ hiện tại vị Lai Cảnh giới thiền định của tất cả Các vị Đại Bồ Tát Đó là cái môn tâm mụ thứ nhất Nhưng mà một điều đặc biệt Chúng ta thấy đó, Từ cái lúc mà Chúng ta đọc cái cái phẩm Như Lai Hiện Tướng đúng không Thì vậy là Cái tướng Như Lai là, là gì Tướng Như Lai là, là, là vô si y và, và Vô sai biệt đây là cái định mà có ngài phổ hiền một cái định cao tột nhất đầu tiên mà ngài phổ hiền xuất ra cũng là cái định vô sai biệt trí hãy biết vô sai biệt thiền định chánh định vô sai biệt như vậy là nó khác ở với các cả các môn thiền định khác ở chỗ nào ở chỗ khác nói định có nghĩa là gì vong bạch cả những cái ý niệm quá khứ hiện tại vị lai vong bạch cho tới ví dụ như diệt thọ tưởng định của một vị a la hán này chúng ta bắt đầu phải nói tới cảnh giới gì thưa nè khi mà một người đã qua được cái phi tưởng phi vi tưởng xứ thiên đạt được cái định gọi là diệt thọ tưởng định để chứng quả a la hán thọ mất tưởng mất đạt cái cảnh Định tuyệt đối Không còn bất kỳ một ý niệm nhỏ nào Để sinh khởi trong sanh tử này nữa Đó là chứng đến cái quả bảo gọi là gì Lậu tận minh Chứng là, là Hán Đúng không Thì vậy là một cái sự rò rỉ nhỏ nhiệm Móng khởi nhất Của cái việc sinh tử luân hồi Không còn nữa như vậy là phá sạch tất cả những cái ý niệm mê đắm trong tam giới này Mê lầm trong tam giới này Những cái ý niệm sinh khởi trong sanh tử trong tam giới này Có được cái tuệ vô sanh Đây phải dùng cái từ là có cái tuệ vô sanh Chứ không phải cái định không đừng có lầm Như vậy là khi một vị A-la-hán đạt tới cảnh giới diệt thọ tưởng định Không còn có cái cảm thọ, cảm giác của thân căn ngũ quẩn này một cách toàn triệt Đúng không còn? ở trong một cảnh giới không thọ Chúng ta đúng mà không có công phu thiền định thì chúng ta không có hiểu nổi cảnh giới không thọ là cái gì rồi Tại vì á, như mình á, thì lúc nào mình cũng có thọ Ví dụ đang ngồi đây chúng ta đang thọ nhiều lắm Đang nhận từng cái lời nói Mặc dù là chúng ta chưa có thể hiện cái cảm xúc là vui hay không vui Buồn hay không buồn, giận hay không giận Nhưng mà chúng ta cũng có một cái cảm giác gì đó Khi chúng ta nghe một tiếng là mình cảm thấy nó đúng Hoặc nó sai là tự trong mình Nó có một cái sự phân biệt, so sánh để mình mình thích chữ đó hay không thích chữ đó Một cách rất là thầm lặng, đó cũng là một cái dạng cảm thọ Hoặc là chúng ta đang nhìn thấy một cái cái hoa Mặc dù mình thấy nó từ sáng giờ nó như vậy, thấy rất là nó quen mình nghĩ là mình không có còn khởi niệm trên nó nữa là mình hết thọ rồi Không phải đây đang gọi là cái thọ rơ, Cái thọ không khổ không vui Có nghĩa là căn trần còn hoạt động Là hoặc là khổ khổ hoặc là thọ vui hoặc là thọ không khổ không vui Như bây giờ mỗi người hành giả đã trải qua những cái cảnh giới thiền định rồi Những cảnh giới trước vẫn còn thọ ví dụ như bây giờ đạt tới cái không vô biên sứ thì người đó cảm nhận có một cái không mênh mông có cảm nhận cái không mênh mông vẫn còn thọ có cái thức mênh mông vẫn còn thọ cái vô sở hữu sứ vẫn là thọ thậm chí tới cái phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên thì gần như là hết tất cả các tưởng rồi nhưng nó còn vi tế cái tưởng trong những cảnh giới trời không phải cảnh giới phàm nữa đâu nha những cảnh giới trời vì vậy là còn hiện một số những cảnh giới ở cái cõi trời vô sắc Thì ngày trước chúng ta đã đọc sơ qua học sơ qua cảnh trời vô sắc ở trong kinh Lăng Nghiêm rồi Vì vậy là hành giả vẫn còn miên men trong tất cả các cảnh giới đó Chứ không phải là ý niệm sanh khởi bình thường như mình Không phải là cái tưởng bình thường như mình nữa Vì vậy là như là có cảnh giới như không cảnh giới Có cái cảnh của cái không cảnh giới Có cái của không cảnh giới đó vẫn chưa có tan biến Hoàn toàn gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên Ở trong cái định này không phải là còn ý tưởng như mình Không phải mình tưởng tượng chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ như từ xưa tới giờ Mà đã trải qua những công phu thiền định Thì những cái tưởng thường của phàm sau khi mà đạt tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ là gần như mấy cái tưởng nó 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 tiêu hoài và tới vô sở xứ, đạt tới cái phi vi tưởng xuyên tức là người đó ở trong cái cảnh giới nhận biết những cái cái mầm mống nhận biết nhỏ nhiệm vẫn còn thấy rằng những cái cảnh giới không kia nó là một cái gì đó nó còn hiện hữu thế như vậy hành giả nhập sâu trong cái cảnh giới thiền định đó nữa để không luôn cái không hiện hữu như cái cảnh giới trời không vô biên xứ kia ra ngoài cái trời không vô biên xứ kia dứt trừ tất cả những ý niệm của tất cả các cõi có câu dục cõi sắc cõi vô sắc là coi như không còn thì mới đạt được cái cảnh giới gọi là diệt thọ tưởng định như vậy là cái những cái tưởng không phải tưởng cõi phàm mà tưởng của tất cả các cảnh cõi chỗ trời là coi như tan biến và lúc đó Toàn bộ những cái thọ ở nơi thân cũng như nơi tâm biến mất Không còn có cái cảm nhận có và không như mình bây giờ Bây giờ mình làm cái kiểu gì đi nữa mình vẫn còn có cái có và cái không dù mình lắng tâm sâu kiểu nào mình cũng còn có cái có và cái không Cho tới những cái định không quân xứ, thức quân sứ, vô sự hữu xứ gì gì đó Vẫn còn có cái để cho người này cảm nhận nhưng đến cái cảnh giới mà diệt thọ tưởng định đó, là hoàn toàn mất đi toàn bộ cái cảm nhận cảm giác cho nên từ xưa giờ ai nói là những cái người mà giảng đại thừa mà chê các vị a la hán tới chỗ đó còn trụ còn bám là không phải sai chỗ này mất đi cái cảm thọ tức là không có còn ở chỗ bám diệt cái thọ là người này không còn có thân căng gà ngũ quẩn nữa đâu Rớt vào cảnh giới không thân căng Không ngũ quẩn mới là không thọ Chúng ta nên nhớ điều này Cho nên phút chốc nhập vào cảnh giới Ngã không và pháp không Thì nó có cái trệ Cái tuệ giải thoát. Cái tuệ này gì, cái lộ tận minh đó Có cái thấy biết sạch hết tất cả những mầm mống sinh tử trong tam giới này có cái thấy biết về sinh tử luân hồi muôn vạn kiếp của mình về trước muôn vạn kiếp của mình về sau của tất cả chúng sanh muôn loài phút đó thấy được tức là cái gì thiên nhãn minh và và túc mạng minh ba cái minh này lúc này xuất hiện mẫu hành giả khi mà đã tới cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng trước thiên rồi á chúng ta tưởng tượng như là đã trải qua những đêm đen dài, bây giờ trời đã sáng rồi. Nhưng mà mặt trời chưa có mọc hẳn rồi. Chứ không phải không sáng nha, cảnh giới phi tưởng phi, phi tưởng tưởng thiên đã vượt qua hết mấy cái tầng trời dục giới, sắc giới đang ở tới tận cùng ngút ngàn nữa cảnh giới vô sắc giới rồi. Nhưng mà nó còn một cái gì? Cái thứ nhất là tất cả những cái lậu vật sanh tử chưa dứt sạch. Chỉ có một cái niệm dù rất nhỏ của cái lộ hoạt sinh tử còn Thì mặt trời vẫn còn bị một án mây mờ Rất là lạ Sáng nếu mà chúng ta nhìn lên thì chúng ta vẫn thấy sáng Nhưng mà đủ để có thể phát ra ánh sáng chiếu khắp thì chưa Chúng ta có thể tưởng tượng điều này không Một màn mây rất mỏng chúng ta nhìn thấy rõ ràng là bầu trời sáng rồi Nhưng mà ánh sáng để tỏa để chiếu thì chưa đủ Do ý niệm cuối cùng trong sinh tử là cái gì? Đố ai biết <cười> Phá ý niệm này á thì mới diệt được cái thọ Còn một mãi may ái ngã cuối cùng Không có ngã lấy gì đâu thọ Cho nên một ý niệm rất nhỏ về cái ái ngã chưa xong Mặc dù không phải chấp ngã như mình Mình dùng cái từ ái ngã đây nó khác hoàn toàn ý niệm nhỏ nhiệm còn mình ở đâu đó thôi Còn mình ở đâu đó thì không biết Trong một cảnh giới không mênh mông kia Vẫn còn mình ở đâu đó Chính có một cái khái niệm Mình ở đâu đó trong cảnh giới không mênh mông kia Cho nên vẫn còn có một chiếu ái này Và chính cái chiếu ái này Mình đang mênh mông ở trong hư không kia Cho nên là họ còn mênh mông Ở trong cái cảnh giới không đó Nói thì nói vậy chứ trí tuệ để phá cái này không phải đơn giản đòi hỏi công phu hàng ngàn kiếp Thật ra chúng ta đừng có bao giờ chê cái vị A-la-hán chúng chết Học kinh điểm đại thừa, lý luận đại thừa làm một cái chuyện khác Nhưng mà ở đây muốn nói đó công hạnh tu hành hàng ngàn kiếp Có nhiều khi tới cái cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng thứ thiên ở đó hàng ngàn năm Vẫn chưa phá được Không phải dễ mà vô định đó là phá người đó chứng quả A-la-hán liền đâu Cho tới một ngày công đức công hạnh đầy đủ Cái người A-la-hán đó Đột nhiên thấy rất rõ ràng Cái chỗ mà Mình lâu nay Đang còn ở giữa Hư không mênh mông này Nó không phải là tụ thân này nữa Không phải là trụ nơi tâm nữa Mà là một cái cảnh giới Không mênh mông kia Đang ở trong một cảnh giới rất an lạc Rất là thanh tịnh mà còn có một chiếu ai đó cảm nhận được sự an lạc thanh tịnh đó Vì vậy làm lần cuối cùng thấy được cái chỗ sai lầm bám chấp lâu nay này mà diệt tận diệt tận thì dứt hoàn toàn cái thọ về thân tâm và cảnh giới không có thân rồi không có tâm rồi nhưng mà chỗ này là cảnh giới định cũng mất đi chúng tôi dùng cái từ định cũng mất đi đối với gì đối với cái người đó Cảnh giới thanh tịnh thì nó ở đó Nhưng mà khi đạt tới cảnh giới này Thì cái người đó mất rồi Người đó tan biến trong cái định Và chính cái tan biến này Án mây mờ cuối cùng nó tan ra ánh sáng chiếu diệu Bắt đầu chiếu Tận những cái kiếp quá khứ về trước Tan biến một cách toàn triệt Để bầu trời rực sáng lên Thấy rằng tất cả những cái mầm mống tranh tử Muôn vạn kiếp Không còn có chỗ để tồn tại nữa Gọi là chứng được lậu tận mình là ánh sáng trí tuệ sôi thấu muôn vạn kiếp chứ không phải là cái cảnh giới thiền định chết ngắt. Chúng ta đừng có lầm. Đã rất là nhiều người đụng tới cảnh giới A La Hán này người ta nói tàu lao lắm. Cứ học kinh điển đại thừa rồi chơi mấy ông A La Hán là nguy hiểm. Không dễ đâu, không phải dễ, không phải dễ biết được cái cảnh giới này với tất cả những trí tuệ và năng lực tu tập hằng hà sa số kiếp mới đủ sức phá cái chỗ vô minh chấp ngã cuối cùng tức là vi tế cái ngã chấp pháp chấp đã được phá ở cảnh giới này chứng quả là hạn vì vậy là cái thọ tuyệt đối không còn nữa bây giờ cái cảm nhận của cái thọ không còn thì cái cái tưởng theo đó mà tan biến do trí tuệ đã phát sinh cho nên tất cả mọi cái đều chạm tới cái sự thật của ánh sáng trí tuệ chứ không còn thấy qua cái khác nữa vì vậy mà tan luôn cái tưởng mênh mang nhỏ nhiệm kia về cảnh giới này cảnh giới nọ tam giới được thấu suốt chứ không còn thấy mơ hồ lúc đó tất cả những cảnh giới cõi trời vô sắc cõi trời hữu sắc và cõi trời dục giới đều được tương tận rõ ràng Thấy rõ ràng có nghĩa là ở ngoài đó Để có thể thấy tất cả những cảnh trời đó Lúc đó mới chứng quả là hẹn Ở à, đây là cái chuyện rất rõ ràng Thì như vậy là cảnh giới này nó khác cái gì Ở cái chỗ này Đây cũng là một cái loại tam bụi, không Tức là một loại chánh định Thì chánh định của Đại Thừa Đối với cái chỗ mà nãy giờ chúng ta đang nói khác nhau cái gì Người này không đi vào những cái cảnh giới Là không vô biên sứ thức vô biên xứ Vô sự hữu sứ phi, phi phi thượng sứ thiên để diệt Họ tưởng định giống như một vị a la hán hồi nãy. Nhưng mà cảnh giới thiền định này so với cảnh giới hồi nãy hơn hay là kém? chắc chắn là chúng ta không đủ câu trả lời. Đây là một cảnh giới một gọi là Phật cảnh giới. Cảnh giới này không phải do cái công phu, cái năng lực của thiền định của một kiếp. Đương nhiên tới đây là cái vị này Cũng đã từng trải qua cảnh giới Việc Thọ Tưởng Định rồi Không trải qua cảnh giới Việc Thọ Tưởng Định rồi Thì không bao giờ tới cái cảnh giới mà Trí vô sai biệt Không có? Phải tới cảnh giới kia Phải qua cảnh giới kia Đừng nói là con đường Bồ Tát Không qua cái những cái định của Sơ thiền nhị thiền tâm, thiền tứ thiền là chúng ta sai Có khi cái đời này chúng ta ra Chúng ta không đi con đường đó Vì con đường đó đã đi rồi Có những người đã ngộ Đã vượt qua những cảnh giới đó Nhưng mà những cảnh giới đó đã xảy ra Đã nhiều kiếp trước rồi Thì đời này mới hy vọng là chúng ta bọt một cái Chúng ta vượt qua Nhưng mà chúng ta thì trong đó chưa có mình <cười> Chúng ta là người khác như vậy là Đến khi mà có cái trí tuệ á Vô sai biệt này Đây cũng là một cái cảnh giới mà hoàn toàn vượt ra ngoài ngã chấp, pháp chấp Một cảnh giới không ta không người không có cảnh giới Nhưng mà hiện hữu một cái sự thật Cái sự thật này là một cái gì đó nó luôn luôn hiện hữu Cho nó không phải là gì do công phu mà được cái này hoàn toàn không có dính tới cái chuyện công phu vì tất cả chúng ta đã đi một cái dòng sinh tử chúng ta đã học tất cả những cái trong sinh tử muôn dạng kiếp để chúng ta lớn lên chúng ta càng lớn lên chừng nào á thì cái kinh nghiệm sinh tử luân hồi nhiều ngàn kiếp của chúng ta càng đầy óc chừng đó cho tới một ngày chúng ta học đủ rồi Không biết bao nhiêu dạng kiếp vừa qua chúng ta đã đi một dòng học đủ rồi Chúng ta không còn muốn tiếp tục học thêm sinh tử nữa Phải nói như vậy, chúng ta không muốn tiếp tục nữa Tức là từ trời A La người địa ngục, ngã quỷ, xúc sanh là mình đã từng trải rồi Đi tới 18 tầng địa ngục mình cũng đã đi rồi Bây giờ không muốn tiếp tục đi nữa Không phải là sợ nhưng mà tại vì tất cả chúng ta Từ cái cảnh giới vô sai biệt này là cội nguồn Cảnh giới giới vô sai biệt này là sức sống luôn luôn linh thông Để nó sinh sôi nảy nở muôn vạn điều Ở trong cái vũ trụ mênh mông này như vậy là tất cả chúng sanh trong đó có mình Đã từng đi đã từng học bây giờ bắt đầu đi học Xong rồi muốn rủ bỏ tất cả những kiến thức cũ mà mình đã từng học trong môn vạn kiếp nói vậy cho nó nhẹ. Đó, bây giờ bao nhiêu cái gánh nặng môn vạn kiếp mình đã đeo mang, bao nhiêu nghiệp tập môn vạn kiếp mình đã đeo mang thực sự tất cả những cái đó là mình muốn thu thập mình muốn học hỏi. nếu ai còn chưa đủ thì tiếp tục học nữa. ai đủ ngang đây để dừng. người học trước, đầy đủ trước. Dừng trước Vậy thôi chứ không ai hay hơn ai đâu Thì vậy là đến lúc mà chúng ta đã gạn bỏ Chúng ta lọc sạch tất cả những kiến thức Sinh tử trong muôn vạn kiếp của mình Có nghĩa là mình bắt đầu mình tu Mình công phu, mình thiền định, mình loại mình bỏ Mình trừ, mình khử, mình dẹp, mình đè Mình ém, mình diệt Tất cả những ý niệm sinh tử muôn vạn kiếp Để tâm mình nó trở thành rỗng lặng Không còn ý niệm sinh tử đó Cho tới cái mức mà Một chút Ở trong tâm giới cũng không còn thì là trở lại cảnh giới không thân không tâm Mà thấu thoát được sinh tử muôn vạn kiếp chứng quả hán rồi Nhưng mà chỗ đó nó chưa hoàn toàn sống động hiện tiền giống như là cái cảnh giới vô sai biệt này Chỗ đó không có sống động Không sống động không có nghĩa là chỗ đó nó sai Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng Cái này chúng ta có ví dụ hồi xưa một lần Một người ngủ một đêm dài Bây giờ mở mắt thức rồi Nhưng mà vẫn còn nằm ngày ngọt trên giường Đúng không? So với một người đang nằm trong mộng Thì họ cũng đã thức rồi Thì A-la-hán là người mới thức tỉnh Trong một cái cơn mộng dài Sinh tử muôn dặn kép vẫn còn nằm êm đó Chưa hoạt dụng chưa xuống giường Chưa rửa mặt, tỉnh táo, chưa đi làm việc Đơn giản vậy thôi Chứ đừng có cho là các vị A-la-hán sai là coi chừng Xuống địa ngục a Tỳ ở Mà rất là nhiều cái ông giảng trên điển đại thừa Không biết trời cao, đất dày mà đi chê là chết Thế như vậy là vị A-la-hán đã tới cảnh giới ngã không Pháp không rồi Dứt hết tất cả mầm mống chân tử Ở trong cái cảnh giới này Thì ông cũng thấy rất là rõ Ổng không phải là thân Không phải là tâm Không phải là pháp giới này Ổng là một cái gì đó mênh mông Rộng lặng thênh thang rõ biết Sáng suốt nhiệm màu rồi Chứ có điều là nằm miên đó Mệt mỏi trong muôn vạn kiếp Muốn nghỉ ngơi một chút thì Cái nghỉ ngơi trong cái cảnh giới Mênh mông sáng suốt nhiệm màu Thanh tịnh kia chưa có vận hành Và lần lần từ cái chỗ mà nghỉ ngơi trong cái cảnh giới thanh tịnh đó Trí của vị này càng lúc càng tỏ rõ hơn Để bắt đầu vận hành đi vào sinh tử để độ sanh Chứ đừng bao giờ giả kiểu gọi là độn căn A-la-hán Đại căn A-la-hán không có chuyện mà phát tâm Tới đây là đủ trí tuệ để thấy biết cái việc sinh tử muôn vạn kiếp của chúng sanh và đủ cái từ bi để có thể phát khởi tâm Bồ Tát Không có cái vị A-la-hán nào tới cảnh giới này Mà trụ trong thiền định muôn vạn kiếp không có ra Đừng có nói chuyện sai lầm đó Tới cảnh giới này là không ai có thể nằm nghỉ lâu dài Nhưng mà ác cái là cái nghỉ ngơi Chút xíu của vị A-la-hán cũng cả ngàn năm của mình Cho nên chỗ này bị Phật quả Phật quả là bước xuống giường để rửa mặt giùm tôi cái đi Đơn giản là như vậy Phật rầy kiểu này kiểu kia Không có nghĩa là chỗ có vị A-la-hán sai Mà mệt mỏi quá thật sự Ở trong cảnh giới này An Lạc thanh tịnh tuyệt đối Cần có một chút nghỉ ngơi để lấy lại sức Tới đây thì gần như mọi năng lượng, mọi sức khỏe Mọi cái tâm từ, mọi trí tuệ là bắt đầu nó đã bùng cháy rồi Nhưng mà chưa đi độ sanh rồi chưa độ sanh chứ không phải là không độ sanh Gọi là độ căng A-la-hán Là một sự sai lầm trong một cái hệ thống kinh điển Nhưng Có chuyện này quả A-la-hán mà độn căng hả Nói chuyện coi chừng không còn lưỡi Để nói lần thứ hai Đã có trí tuệ mà thấu thoát sinh tử muôn hoàn kiếp Tức là có cái trí gọi là lộ trận minh Là một cái loại trí tuệ thấu suốt hết Tất cả sinh tử muôn hoàng kiếp Mà nó độn căng được à Ai mà lỡ đã nói cái câu đó Thì nên lại Phật sẽ hối hàng ngàn kiếp Về sau chưa hết tội Không có cái chuyện động căn A-la-hán và đại căn A-la-hán ở chỗ này Có nghĩa là làm việc hay không thôi Không có cái chuyện thứ hai Thì khi tới cảnh giới ngã không Pháp không này rồi Thì nếu như mà lắng sâu trong cái thiền định này nữa Thì cái trí tuệ càng lúc nó càng rõ Những cái thiền định sâu của chư Phật là tự động tới đây là một điều rất là lạ Tới đây rồi là tự động rõ, tự động thông, tự động rõ, tự động thông, tự động đến, tự động rõ mọi cái Thì thấy rõ ràng là khi mà mở mắt tỉnh táo một thời gian sau khi mà đã mở mắt Vượt thoát sinh tử rồi là một người đã thực sự mở mắt rồi Đã thực sự tỉnh rồi thì từ cái chỗ này bắt đầu đi làm lợi ích cho chúng sanh muôn rồi Thì khi đi tới đâu là mình cảm giác mình tự tại không dướng mắt tới đó thì mới thấy được à, tất cả các pháp đều là vô trụ Ví dụ vậy Đi tới đâu thấy tất cả cảnh giới là vô sai biệt Thì mới thấy mình đang ở cái định vô sai biệt này Sanh được cái trí tuệ này Thì cứ đi hoài trong sanh tử Tất cả những cảnh giới, những công hạnh của Chư Phật, chư Đại Bồ Tát là lần 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 Vị này bắt đầu thông 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 rõ 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 ra Chứ không có gì hơn Nói không hơn thì không phải Mà nói hơn thì cũng không đúng vì trong cái thấy Biết, ví dụ như khi mà chúng ta đọc cái bản mà mình hay nói với nhau là cái gì, cái bản Tề Thiên á Thì sau khi mà Tề Thiên lực Ngũ hành Sơn rồi, Ngũ Quẩn đã dai không rồi Tức là đời sống của một cái người Thái Tánh Thật sự cho tới khi sau 81 nạn của Thầy Trò Đường Tăng Thì cái người hành giả đó cũng không có thêm cái gì trong cảnh giới thiện định nhưng mà có thêm những cái kinh nghiệm trải qua về những cái nghiệp tập sanh tử mua mặn kiếp trải qua một nạn tức là phá một cái tầng vọng niệm của mình phá một tầng vọng niệm để thăng tiến một tầng tâm linh của mình nhưng là phá nó không phải cái kiểu diễn tả lâu dài đâu khi mà lật ngũ quẩn rồi thì tất cả những cái chuyện quá khứ đó, nó bắt đầu nó trồi về mà nó trồi về tới đâu là sạch trong tới đó nó trồi về cái kiểu nào là tiêu biến cái kiểu đó cho nên là giết ma đốt luôn cái động của nó. Nếu mà nói chuyện đó trong sát na, chứ không phải là nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày gì đâu. Thế vậy là trong cái thiền định, trong cái chánh định gọi là chánh định của tất cả các vị a-la-hán và các bồ-tát khác nhau không? Xin thưa là không có khác. Sâu cạn đương nhiên là có ví dụ như một người tốt nghiệp cái bằng tiến sĩ thì đồng nhau nhưng mà tiến sĩ lần lần thì bắt đầu mới được là cái gì đó phó giáo sư tiến sĩ rồi là tới giáo sư tiến sĩ là người này nhiều năm đã tốt nghiệp tiến sĩ đó nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở một cái đẳng cấp tiến sĩ đó chứ mới tốt nghiệp tiến sĩ chưa được cái gì đúng không Thế chỉ là tiến sĩ thôi như vậy là một vị mà nó chứng quả hãng rồi Thì bắt đầu đi vào Tam giới để độ sanh Tự động Nếu thực sự không có cái từ tâm để thương yêu chúng sanh Thì không thể là một vị thánh Và nếu mà chúng ta không có phá được cái ngã chấp Không bao giờ có lòng từ Và không phá ngã chấp thì không bao giờ chứng thánh Đây là nguyên lý rồi Cho nên khi chứng được quả A-la-hán Là phá được ngã chấp và pháp chấp Mà một khoen phá được ngã chấp Pháp chấp thì từ tâm bắt đầu sinh khởi Nhưng mà các vị tạm ngừng chút vậy đó Tạm ngừng có nghĩa là yên ở trong cảnh giới định này Đoạn Nhưng đoạn thì đối với mình quá dài Đức Phật thì quá thương chúng sanh đau khổ khắp pháp giới mười vương Đức Phật muốn thúc các vị a la hán để làm việc chửi một vài câu, <cười> mình Đức Phật được quyền chửi chứ mình đừng bắt chớ, không phải là sai không phải là gọi là cái hạt giống lép gì thì nói kiểu đó rất là nguy hiểm. như vậy là với cảnh giới thiền định, Của vị la hán sau một cái thời gian dài công phu mình dùng từ thời gian dài là trải qua muôn vạn kiếp công phu rồi. Thì đạt tới cảnh giới thiền định càng lúc Nó càng đến những cái cảnh giới định này Thật ra cái trí bắt đầu phát sinh Hồi xưa trí mới thấy được cái lộ tận nè Trí thấy được cái sinh tử Gọi là thiên nhãn minh nè Trí thấy được cái túc mạng minh để sinh tử muôn nhận kiếp của mình nè Lúc đó mới mới Hồi mới chứng thánh là thấy được Ba cái đầu tiên đó Nhưng mà sau đó rồi với kinh nghiệm sống ở trong cái cảnh giới thiền định đó cho nên thấy thêm, thấy thêm thấy thêm tất cả những cái này nó đã có vốn có trong cái kho tàng trí tuệ riêng của của từng người, của tất cả chúng sanh rồi. Nhưng một lúc không thấy hết, đến giờ bắt đầu thấy từ từ. như, như là trải qua quá khứ mà hàng hà sa số kiếp đã từng chứng được cái thiền định đó rồi á thì Từ trong cảnh giới thiền định đó mà trí bắt đầu mới thấy rõ tất cả những cảnh giới thiền định khác Cho nên thấy luôn cái môn mà tất cả niệm vô sai biệt Là tự động, automatic sẽ tới Chứ cái này không có vận dụng công phu gì nữa đâu nha Đừng có lầm, các vị A-la-hán không còn công phu kiểu như mình Tại đây không có nói chuyện công phu nữa mà soi đâu là sáng đó Muốn nhìn cái gì là cái đó tỏ Muốn thấu cái gì là cái đó tường tận Chứ không có bao giờ khuất mất được nó Tại vì người ta không còn bị căng nghiệp Cái kiểu mê lầm như mình nữa Hết rồi Ở trong cảnh giới thấy thánh hiền trong cái trí tuệ tỏa sáng Ở trong cái cảnh giới thiền định thực thụ Của một cái người thấy biết vượt ngoài tam giới Không còn dướng trong ngã chấp pháp chấp Không còn dướng trong bất kỳ một cái gì Cho nên không có cái gì có thể che lấp với ánh sáng Của một vị chứng A-la-hán Thì sở dĩ đi độ sanh Đi giảng cho người nghe kêu đó là Bồ-Tát Đơn giản như vậy Đi giúp cho người hiểu biết đạo lý là thành Bồ-Tát rồi là ra trong cái thời của Đức Phật những cái vị đại đệ tử Đức Phật tức là gì? Là những vị đại Bồ Tát đã từng theo Đức Phật giáo hóa nhiều Còn những vị mà chứng quả A-la-hán trong cái thời Đức Phật á Mà chưa đi giáo hóa trong cái đời đó hoặc là đi giáo quá ít Nhưng mà dù là giáo hóa một giảng một cái bài Pháp đi nữa Cũng có thể là gọi vị đó là Bồ Tát Từ cái trí tuệ vượt thoát sinh tử Phát sanh từ tâm đi độ sanh là thành Bồ Tát Thì vậy là Khi mà một người Chúng ta chưa vượt thoát sanh tử Chúng ta thấy cái việc này việc kia Là nó khó khăn Nhưng mà khi đã vượt thoát sanh tử rồi Quý vị sẽ thấy một cái điều đầu tiên Của một vị Thánh đó là Một cái cảm thông Một cách tuyệt đối với tất cả Những cái sinh tử vô minh Lầm lạc của tất cả chúng sanh muôn loài Hiện ra trước mắt một điều rất lạ là tất cả những cái sinh khởi sinh tử của tất cả chúng sanh hiện ra trước mắt Thấy nó còn hụp lặn, cái người này còn hụp lặn ngàn kiếp, hai ngàn kiếp, ba ngàn kiếp, năm ngàn kiếp, bảy ngàn kiếp Nó phải trải qua bao nhiêu cái sự đau khổ hoàng hoại như thế này, thế kia, thế nọ Nó sẽ mù mịt tới bao giờ nó mới được gặp tam bảo tất cả những cái thấy đó Các vị thông cảm một cách tuyệt đối cho nên từ tâm bắt đầu phủ khắp tất cả chúng sanh Và bắt đầu đi vào sinh tử tiếp nói và cỡ như diệt thọ tưởng định rồi trở lại sinh tử đố quý vị có bị lầm cách ấm vô minh đúng không đừng có học cái kiểu tào lao đã dứt trừ tất cả những cái niệm sinh tử muôn quản kiếp và trở lại sinh tử là không có cái chuyện cách ấm vô minh bằng thiên định đi vào dù là hiện thân làm người như mình hiện thân vào vào thai như mình Nói chuyện A là nói là chuyển tiếp sinh tử Không còn phần đoạn sinh tử như mình Chuyển tiếp sinh tử tức là thằng chuyển cái bước tiến Trong cái sinh tử buôn vạn kiếp để độ sanh Thì vậy là trong cái bước chuyển đó Không có nghĩa là không nói chung trở lại vào thai làm người Có đó Nhưng mà vẫn thăng tiến trong công phu thiền định của chính mình Không gì cái chuyện thọ sanh mà phải bị vô minh trở lại không có chuyện này nha đi nói tới đâu chúng tôi cũng dám ký giấy là các vị a-la-hán trở lại sinh tử không có cái chuyện mua mình và nếu ai nói chuyện đó coi chừng đó là một cái điều sai lầm bằng cái trí tuệ phân biệt phàm phu ngu si của mình mà nói không thể có cái chuyện một vị thánh đi vào bào thai mà bị cách âm của mình Họ rất rõ ràng đi vào bằng thiền định Và thiền định của vị A-la-hán là không có Còn có khả năng bị ô nhiễm bởi sinh tử nữa Chúng ta nên biết điều này giùm. Rồi bắt đầu chúng ta đi sâu vào những cái thiền định Của các vị đại A-la-hán, đại Bồ-Tát Thì cái bước đầu tiên chúng ta phải khẳng định với nhau Rằng là cái định của A-la-hán là bất nhiễm Trong tam giới hôm nay chúng ta phải nói rất rõ điều này để mọi người đừng có lầm còn rất là nhiều người mơ mơ hồ hồ học đại thừa chưa ở đâu ra đâu học bằng cái tâm thức hiểu biết phân biệt nương theo lời phật là tổ chê cái vị a la hán không có chỗ để dung thân trong 18 tầng địa ngục cũng biết tới tầng nào chứ 18 tầng không có chỗ để người đó không có đơn giản cho nên mà hiểu được cái cảnh giới thiền định của vị A-la-hán là chúng ta đi bằng tám ngàn cái đầu gối để lại chưa xong nữa Chứ đừng nó đi bằng hai cái chân tới Tuyệt đối không còn mê lầm nếu muốn đi vào thận tử Viên cái là cái duyên Bây giờ chúng ta muốn nói tới cái duyên Nói rồi Phật thì phải nói tới cái này Mặc dù chứng quả A-la-hán rồi Nhưng mà trong nhiều đời nhiều kiếp chưa có từng làm cái việc lợi lạc chúng sanh cho nên cái duyên giáo hóa ví dụ cái đời kế đó một đời đó có khi giáo hóa con người à đều kế đó giáo hóa mọi người thấy cái việc lợi sanh của người này ít lắm thì đừng có nói là cái tâm bồ tát này không có rộng lớn cho nên không có chúng sanh theo nhiều không phải như vậy tức là cái duyên nhiều kiếp chưa có từng gieo duyên giáo hóa khi mà chứng thánh quả rồi thì bắt đầu mới phát khởi cái tâm giáo hóa thì những chúng sanh nào nó có duyên thân cận thì gặp trước cái này là xa xa thì gặp kế ví dụ vậy đó là duyên cho nên tới mỗi ngày mà tất cả chúng sanh đã được vị này đã tới lui trong sanh tử đời này kiếp nọ đời kia rồi nhiều đời nhiều kiếp mới có chúng sanh nhiều thì vậy là vị Bồ Tát nó xuất hiện ở chúng sanh hàng ngàn hàng muôn thì người ta gọi đó là đại Bồ Tát có cái chúng hội đông có đệ tử đông ông cũng làm cực nhiều kiếp lắm rồi chứ một kiếp hai kiếp không được ví dụ như có một số vị la hán chứng la hán rồi với cái trí tuệ của mình Thấy rất rõ trong một cái đời này Là không có duyên giáo quá không có duyên rõ ràng à. Tịch Các vị không cưỡng Tại vì các vị đó thấy rất rõ sinh tử muôn dặn kiếp Về sau tao còn đi hoài hoài Hay ra cái đời này nhiều đâu phải không Không có cái duyên giáo quá Đứa nào dặn dạy đứa nào tịch Các vị chê nữa Ông này chứng quả là hắn không chịu độ xanh Xin lỗi không phải là do trí tuệ người ta thấy chuyện khác Đối với một vị thánh là cái chuyện sống chết nó nhẹ hơn cái khải móng tay Cho nên nhận cái thân sau là có nó còn nhẹ hơn cái chuyện khải móng tay Bỏ cái thân này cũng nhẹ hơn cái chuyện khải móng tay Cho nên là cái, cái thân này thứ nhất là không có duyên Mà gán mang cái thân già đi đó là, là không có làm gì được cho ai Thôi nghỉ, đổi xe mới Đổi xe mới ở một cái nơi có duyên cái đã Thì giới trí tuệ chứng biết có một cái vị thánh Đã thấy rõ ràng là cái duyên đời mà sau của mình ở cái vùng khác thì bắt đầu đến vùng đó ở đời sao vậy là qua ăn kiếp không có giáo hóa bắt đầu người ta chê người ta nói vậy là Hán thấy không đó là chứng quả là Hán nhập miếng bàn không chịu giáo hóa chứ không xanh là độn căng anh là Hán nói vậy là coi chừng xuống địa ngục trí tuệ các vị tới đây là thấu thoát hết rồi không còn cái chuyện sinh tử muôn vạn kiếp về sau là không có cái chuyện để bàn của quá khứ ông bàn rồi hiện tại không bàn là tương lai cũng không còn có cái gì để các bàn nói được không phải là không còn sinh tử trong tâm giới mà là, là thấu thoát tất cả những việc sinh tử của quá khứ cho tới vị lai Đó trong cái cảnh giới thiền định nãy chúng ta thấy đúng không thì vậy là sau khi mà Đức Phật mà so đảnh Ngài Phổ Hiền Thì tất cả những cái hạnh nguyện quá khứ hiện tại và vị lai của Phổ Hiền đều hiện rõ trong cái cảnh giới trí tuệ này Và nếu như người nào mà thiền định không đạt tới cảnh giới này gọi là đạt tới cái chánh định mà không có rõ thông cái chuyện quá khứ hiện tại về lai thì biết đó chưa phải là chánh định của đạo phật đây mới gọi là chánh định Thật ra cái định này ban đầu thì rõ ràng là thấy gì tất cả những cái lậu sinh tự mật có nghĩa là thấy xuyên suốt quá khứ không còn một mảy may món niệm sinh tử nào học vòng đủ rồi rủ một cái sạch đúng không của cái chuyện sanh tử muôn nhận kiếp là gì túc mạng minh thấy rõ rồi rồi tới cái gì thiên mạng nhãn minh cái sanh tử của muôn vẹn chúng sanh về sau cũng như của mình của mình thì cấp đất rồi nhưng mà thấy rất là rõ cái chuyện sanh tử của chúng sanh bây giờ là trí tuệ thấy thấu được quá khứ hiện tại và vị lai sinh tử của của tất cả chúng sanh và chuyện phật sự phật hạnh của mình tới đó, đó vị bồ tát vị a la hán thấy rõ về cái chuyện phật sự của mình trong đời này và đời kế tiếp làm gì đời kế tiếp làm gì đời kế tiếp làm gì các vị la hán thấy rất rõ nhưng có điều hồi trước mình đã nói với nhau là gì do mới chứng quả một vài đời cái khả năng thấy chưa có thấu thoát một cách toàn triệt vì vậy mà cái khả năng thấy về quá khứ vị lai vẫn còn hạn chế so với các vị Đại bồ tát so với chư phật thì còn hạn chế như vậy là do cái công hạnh tiếp tục độ xanh đi dạo trong sanh tử muôn dặn kiếp rồi nó trải qua nhiều cảnh giới công phu thiền định nữa trải qua nhiều cảnh giới thiền định không có nghĩa là công phu để nhập định xuất định giống như mình bây giờ càng lúc càng sâu càng lúc càng rõ càng lúc càng sáng giống như mọi người bây giờ ngủ thức dậy rồi bây giờ rửa mặt là bắt đầu đi làm không là tỉnh bắt đầu đi làm làm từ việc thứ nhất, việc thứ hai, việc thứ ba Việc thứ tư, việc thứ năm Mỗi cái việc làm là mỗi tăng lên Mỗi tỉnh hơn, mỗi sáng hơn, mỗi rõ hơn Mỗi lợi ích nhiều hơn Vậy thôi, không khác nhau cái gì Cho nên hôm nay chúng ta cũng nói Tại vì á Chúng ta đã từng học bản kinh Diệu pháp liên Hoa. Trong bản kinh Diệu pháp liên Hoa Thì Đức Phật chê các, các vị la hán hơn nhiều Thì có rất là nhiều Tăng ni và Phật tử cũng đã từng Học kinh pháp Hoa cũng có một cái thái độ Nhìn các vị la hán thấp lắm có mấy ông thầy tôi biết đó tôi thề có tu không chứng quả, hắn phải chứng Bồ Tát, chứng Phật quả, tôi nói dạ. Nghe nói nghe sợ thiệt nhưng mà sợ không biết đi đâu kiếm thầy. Tại 18 tầng địa ngục hết chỗ rồi. Câu nói là hết chỗ đây chưa? Hay là không có nói chuyện chơi vậy được. Mà nói thiệt đó là nên sám hối mà nói chơi cũng phải sám hối. Với cái nhìn của phàm phu chưa có hiểu gì về cảnh giới của thánh hiền mà chơi bay thì nên sám hối từ trước đến giờ ai đã từng tụng kinh Pháp qua Ai đã từng đọc kinh Pháp hoa Mà theo văn tự chữ nghĩa đó có một nửa ý niệm coi thường A-la-hán Thì bây giờ nên bắt đầu quỳ gối mà sám hối trước Tam Bảo đi Còn kịp đó Bây giờ tôi thấy có nhiều người tụng kinh Pháp hoa mang quạ quá trời chứ không thấy phước Chính vì cái ý niệm coi thường các vị thánh A-la-hán đây vô đầu tiên mở màn cái là Phật chê 500 vị A-la-hán bỏ cái pháp hội đi ra phải không? Thì các vị này không phải là không thấy biết Là rõ ràng là giới ổng cái khả năng là không có thể thêm cái gì được nữa trong đời này Sau khi chứng thanh quả người ta thấy rõ chuyện đó lắm Thấy rõ việc mình làm Đừng nói chứng A-la-hán mà không thấy rõ việc mình làm Chết á, chỉ có mình vô minh mình cũng thấy rõ việc mình làm Chứ A-la-hán là luôn luôn thấy rõ việc mình làm Chúng ta nên nhớ điều này cho nên làm không còn có sai nữa A-na-hàm còn có cái chỗ mù mờ chưa thông Nhưng mà tới A-la-hán là gần như thông thấu Không còn có cái gì có thể giấu giếm được Chúng ta nên nhớ điều này Cho nên tất cả những cái việc làm mà trong tam giới này phải đi đâu, phải làm cái gì, làm như thế nào Thì tất cả các vị thánh A-la-hán đều thấu thoát Như các vị Bồ-Tát không khác có khác nhau cái gì đâu Có điều là ông chứng lâu hơn Ông đi làm nhiều hơn, ông nhiều cái kinh nghiệm tiếp xúc Ở trong tam giới này hơn thôi Không khác nhau cảnh giới nào Từ môn tam muội biết số vi trần Trong tam thế tất cả pháp giới mà xuất Đó bây giờ ở trong cái chánh định này Biết tất cả những vi trần Ở trong pháp giới Cái chuyện này đối với vị La Hán cũng thường lắm Không phải không thấy đâu, không có đâu, thấy hết như vậy là ở đây Ngài Phổ Hiền thấy được Tất cả vi trần ở trong tam giới đều rất là rõ ràng Thấy là ví dụ như bây giờ trong cái tam giới này Trong cái hư không này có một chỗ nào bắt đầu động khởi để hình thành một hành tinh chúng tôi dùng từ là động khởi rồi thì cái vận hành để có thể hình thành một cái vật chất ban sơ để rồi cái hình thành vật chất đó nó càng ngày nó càng lớn để thành một hành tinh để có bao nhiêu chúng sanh sinh sống bao nhiêu chúng sanh sinh sống trong cái hành tinh đó rồi là nó có trụ bao nhiêu lâu rồi cái cõi đó nó có a la hán tới mấy người bồ tát tới mấy người phật tới mấy người và cái cõi đó nó trụ được bao lâu rồi Chư Phật đó quậy như thế nào cõi nước đó nó hư như thế nào bao nhiêu chúng sanh đi tới cõi nước nào thì cái điều đó tất cả các vị la hán và Bồ Tát thấy rõ thì ở đây ngài Phổ Hiền cũng thấy rõ những cái điều như thế từ môn tâm Muội hiện tam thế tất cả Phật độ mà xuất Cái trí tuệ ngài Phổ Hiền nó đến một cái tầng bậc là nhớ cảnh giới của chư Phật độ sanh ở đâu. Thì cũng hiện rõ Mà muốn hiện cái đó là gì Ở trong chánh định mà hiện nên Cho nên từ trong tam muội rõ Hết tất cả những cái Phật độ chư Phật có nghĩa là ở trong cái chánh định đó Mới có thể thấy được Từ trong cái chánh định vô sai biệt kia chúng ta nghe cái từ chánh định vô xe việt dùng cái từ ngữ của nhân gian như thế thì mình nhiều khi mình hiểu là vô xe việt tức là nó không có cái sai việt nó không có cái hơn không có cái kém không có cái cao không có cái thấp không có phải không có cái trái cái kiểu của mình nhưng mà đó là cái hiểu của phàm Phu chứ còn thực sự trong cảnh giới chánh định vô xe việt là một cái gì ghê gớm lắm về mặt trí tuệ và thiền định Để nó không thể nào mà thay đổi được bởi thời gian và không gian nó luôn luôn là cái vôi sẽ biệt và nó luôn luôn là sáng suốt tỏ không không có bất kỳ một cái sự lầm lẫn nào từ cái cõi địa ngục cho tới cái cõi phật Không ở cõi giới nào được mê mờ cả nhưng mà một phen thấu suốt một lượt từ cái cõi mà giải thoát tận cùng của chư phật cho tới cái cảnh đọa đài sâu nhất của tất cả chúng sanh đều là một cái thấy thôi không có khác nhau một cái thấy trong một cái xác na Tất cả mọi cái đều hiện hữu, không lầm lẫn và Nếu mà chúng ta ngồi nói nhiều về cảnh giới không sai biệt Thì nó là một cái gì đó, nó muôn trùng Nếu mà dùng cái từ ngữ đó chúng ta nghe nó thường Chúng ta nghe chỗ vô sợ y nó thường Chúng ta nghe từ vô sai biệt nó thường Đó là cái hiểu của mình Chứ mình hiểu về cảnh giới do sai biệt rồi là mình hết Còn ngôn ngữ để có thể nói không đủ để có thể dùng cái ngôn từ của người phàm Nói tới muôn vạn kiếp về sau chưa hết cái cảnh giới vô xe biệt Không đủ cái trí tuệ, không đủ ngôn ngữ của người phàm để có thể diễn trả hết ở à đó trong đó nó có những cái thấy biết Bây giờ là tất cả những ở trong tam muội hiện tâm thế tất cả những Phật độ Rồi hiện tất cả những cái nơi sát trạch của tất cả chúng sanh chúng ta thấy ở đây kinh này nói hay lắm, cái chỗ cao nhất là cái cõi của Phật, à, chỗ thấp nhất là cái chỗ xá trạch, nơi cư trú, nơi trú ngụ, nơi sinh sôi nảy nở tất cả chúng sanh, tận cùng cái trí tuệ giác ngộ giải thoát, tận cùng cái lầm mê của tất cả chúng sanh thì tam muội này đều nhau, đều thấu thoát. ở trong cái tam muội mà thấu thoát tất cả cái xá trạch của chúng sanh. Nếu như cái chuyện mà sinh tử Của một chúng sanh nào đó Mà người này không thấu thoát Thì không phải là trí tuệ Không phải là tam muội Không phải là thiền định của của đạo Phật Đây không phải nói thần thông, Đang nói tới tam muội thôi Đang nói tới cái chánh định của đạo Phật Phải có đủ tất cả những cái thấy biết này Cho nên trong nhà thiền gọi là định huệ đồng đẳng Là cái chỗ này Không ở trong cảnh giới đó không thấy được Đó thì nãy là thấy được Tất cả những cảnh giới của chư Phật đúng không Bây giờ tất cả những cái xá trạch Của tất cả chúng sanh đều thấy rõ Và ở trong cảnh giới thiền định Thấy rõ tất cả những cái thấy Của chúng sanh và và ra khỏi Từ môn tâm Muội biết tâm hải Của tất cả chúng sanh mà xuất Không phải thấy bình thường Mà biết tất cả những cái tâm niệm Dù lớn dù nhỏ dù nhiều Dù ít dù tinh tế dù thô động gì Của tất cả chúng sanh muôn vạn kiếp Ở trong pháp giới này ở trong tâm mụi đó thấu thoát Cho nên trong kinh Pháp qua Đức Phật nói làm sao Nếu chúng sanh nghĩ cái gì, nhớ cái gì Tu cái gì, tinh tấn hay là giải đãi ở giữa chợ hay là ở hay Trong rừng quen ở trên núi cao Hay là ở dưới biển Tất cả những chúng sanh đó Khởi một niệm một lực ta thấy biết rõ ràng Đó là cái môn tâm mụi này không? phải ngài Phổ Hiền cũng đã có đủ môn tâm mụi này Từ môn tâm mụi biết Danh tự sai khác Của tất cả chúng sanh mà suốt Tức là danh tự sai khác, ví dụ như chúng sanh mình là có người là Có cái thấp mình là con chó hay là con heo, con gà, con dê, con dịch, một ngỗng gì đó Tất cả những danh tự sai khác của các loài chúng sanh Trong Tam giới này, trong Pháp giới này Có bao nhiêu loài chúng sanh, có bao nhiêu danh tự tên tuổi sai khác nhau Ở trong môn Tam muội này thấy biết một cách rất rõ ràng Từ môn Tam muội thấy biết thập phương Pháp giới Chỗ nơi đều sai khác mà xuất Đó mình nói cái cảnh giới vô sai biệt mà là gì mà là hiện tất cả cái sự sai biệt ờ kỳ rồi mình có nói chuyện này thì vậy là trong cảnh giới vô sai biệt đó hiện tất cả cái sự sai biệt trong pháp giới mười phương này không có cái chỗ nào lầm lẫn cả chứ không phải hiện pháp giới mười phương là một cái gì nó 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 không nó rỗng không phải như vậy Hiện trong cái chỗ này tất cả những sự sai biệt của lá, của hoa, của cành, của nhụy, của màu nè xanh màu vàng, màu đỏ và Tất cả mọi cái đều hiện hữu cái sự sai biệt rất rõ rệt của chính nó Từ cái tâm vô sai biệt mà hiện tất cả những cái tướng sai biệt trong tâm giới Một cách tường tận ở trong cảnh giới thiền định đó mà xuất vậy là không phải phân biệt mà biệt chúng ta hiểu nổi cái này chưa từ xưa giờ mình nghe nó là không phân biệt mà biết mình hiểu nổi không ở cái chỗ không chay biệt mới biết được tất cả vạn hữu còn mình ở chỗ phân biệt biết nhiếm biết chiếu chiếu phân biệt biết không có nhiều đó là sự thật đạt tới cái trí tuệ mà vô phân biệt rồi thì chúng ta mới thấu thoát mười phương còn trong trí tuệ mà sai biệt của mình Thì chỉ biết trong mỗi khung nào đó nhất định thôi Loài người chúng ta biết còn chưa hết Từ môn tâm mũi biết trong tất cả vi trần Đều có vô biên Phật thân rộng lớn mà sức Đây là môn tâm mũi mà Người thường nghe lùng bùng lỗ tai Tất cả vi trần hiện Vô biên thân Phật Tin nữa không? Giờ hạt cát hiện vô biên thân Phật Tin nữa không? Nhưng nếu không ở trong cảnh giới Tam muội thì thấy không nổi thiệt Nhưng mình thì mình chưa có vô tam muội nào Cho nên không có đủ sức để tin đâu Nhưng mà trong cảnh giới thiền định đó Vị Bồ Tát sẽ thấy rất là rõ Vô biên vô số Phật Ở khắp pháp giới mười phương này vô biên vô số phật hiện trong một vi trần rất nhỏ nhiệm cũng như hồi nãy hồi sáng mà nó học là trong một cái vi trần là dung chứa mười phương pháp giới đúng không mười phương pháp giới là có gì hằng hà sa số chư phải cát rỗng trong một vi trần nhỏ thôi cho nên tu đến một ngày mình phải đạt được cái thiền định là mình nhìn trong một hạt cát thấy gì dung chứa pháp giới mười phương rồi gì nữa, thấy hằng Hà san số Chư Phật ở trong đó Thì tới khi đó biết rằng mình đã đạt được cái chánh định của Phật Đạo Còn chưa tới đó là chưa phải Cho nên mình học những cái này để coi mình đạt được tới cái định nào không? Từ môn tâm muội diễn nói lý thú của tất cả Pháp mà xuất Cái này là thường Lúc đó võ Hiền Mồ Tát từ những môn tâm muội như vậy mà xuất Chư Bồ Tát đều được thế giới vi trần số Tam muội, Được thế giới vi trần số Đà La Ni Được thế giới vi trần số Pháp Phương Tiện Được thế giới vi trần số Môn Biện Tài Được thế giới vi trần số Môn Tu Hành Được thế giới vi trần số Trí Quang Minh Công Đức của Chư Phật khắp Chiếu Pháp Giới Được thế giới vi trần số Phương Tiện Lực Trí huệ Lực Vô Sai Biệt của Chư Phật được thế giới vi trần số hải vân Của mỗi chân lông của tất cả chư Phật Đều hiện các quốc độ Được thế giới vi trần số hải vân Mỗi Bồ Tát thị hiện từ đôi xuất thiên cung Giáng sanh thành Phật Chuyển Pháp Luân nhập Niết Bàn Tức là bây giờ đã rời những cái môn tâm mụi hồi nãy Tức là có tất cả những môn tâm mụi Như hồi nãy giờ nói rồi Nhưng mà ở đây diễn tả là từ cái môn tâm mũi này mà xuất tự môn tâm mũi kia mà xuất tự môn tâm mũi nọ mà xuất khi rời xuất có nghĩa là ra khỏi môn tâm mũi đó rồi thì còn khả năng đó không? Còn nguyên tất cả những cái này đều là những cái trí tuệ vốn có ở trong cái kho tàng trí tuệ của của ngài phổ hiền xuất không có nghĩa là ra ngoài là mất Như Mỹ muốn nói là Ngài Phổ Hiền Vận dụng từ cái trí tuệ này Cho tới cái trí tuệ kia Cho tới trí tuệ nọ Tất cả những trí tuệ đó Đều đủ hết Tất cả mọi điều Mọi thứ mà như chư Phật Chư Bồ Tát đã có Thì Ngài Phổ Hiền cũng có Và đối với tất cả những cái gì Trong cái thấy biết của Đức Phật Trong tất cả những cái thời khắc Thì Ngài Phổ Hiền cũng có Tất cả những cái điều đó Chứ không phải là mất, không phải là rời Cái tâm mụ đó cái này mất hết là không phải Rồi bắt đầu từ những cái môn tâm mụi đó sức rồi Thì chư Bồ Tát ở thế giới vi trần có bao nhiêu tâm mụi Có bao nhiêu đà la ni, có bao nhiêu số pháp phương tiện Mấy cái này thì dễ rồi ha Vô ngại biện tài, những thế giới vi trần Tất cả các môn tu hành vi trần Các môn quan minh công đức Những cái này dễ rồi được thế giới vi trần trí tuệ quang minh công đức chư phật khắp chiếu pháp giới đó là trí tuệ này cũng là một cái dạng trí tuệ này nè tất cả những cái vi trần ở khắp pháp giới mười phương này đều là gì đều là cái trí tuệ quang minh công đức của chư phật khắp chiếu pháp giới này bây giờ mình nhìn cái cành này mình có thấy trí tuệ của phật nổi không mình nhìn phân biệt cái hoa này mình thấy là cái gì là ý niệm phân biệt đúng không Nếu nói theo một cái nhìn của chúng sanh, Nhưng mà khi ông Bồ Tát nhìn là hoàn toàn không có giống như mình Nhưng mà các vị đó vẫn nhận đó là hoa giống như mình Nhưng mà với trí tuệ tức sự giác ngộ Thì cái sự hiện hữu của vạn Pháp Là hiện hữu trí tuệ chiếu khắp của gì mình thấy thì rõ ràng nó thành chủng tử để sinh tử nhưng mà các vị phật và bồ tát thấy thì gì là cảnh giới giác ngộ chứ không thành chủng tử khác nhau ở hai chỗ này cái thấy của cái người giác ngộ về vạn pháp nó khác hoàn toàn với cái người chưa giác ngộ nhưng mình mình thấy nó là cái màu Vì đó cũng thấy nó hiện cái màu đó Nhưng mà nó không thành danh tự Nó không thành hình sắc như mình tưởng Mình thấy mình kèm theo cái ký ức Cái tưởng tượng của mình Nhưng các vị thấy không thông qua ký ức và cái tưởng tượng Và là sự chiếu sôi của cái trí giác ngộ Cho nên tất cả vi trần đều là phương truyện lực trí tuệ vô sai biệt của chư Phật Người nào mà dụng công đến một cái lúc nào đó chúng ta thấy được tất cả những cái hiện hữu này đều là hiện hữu của trí tuệ vô sai biệt của chư Phật Mười Phương. Tất cả những cái vi trần đều hiện hữu cái trí tuệ vô sai biệt của chư Phật. Thì lúc đó chúng ta được gọi là có trí tuệ Phật Đạo. Còn chưa được như vậy thì chưa đâu. Cho nên đừng có nói là biết mà không khởi niệm rồi gì đó còn xa soi lắm Tới kênh Văn Nghiêm này mới thấy rằng Những cái lý luận mà thiền học từ xưa giờ còn xa lắm Được thế giới vi trần Số hãi trong mỗi chân lông Của tất cả chư Phật đều hiện các quốc độ Đó tức là Bồ tán này có một cái khả năng như hồi trước giờ hay nói đúng không hồi trước giờ trong các đoạn trước nói là từ cái lỗ chân lông của Đức Phật phóng một cái hào quang chiếu khắp mười phương cõi nước ở cái phương đông phương tây gì đó rồi đó là cái cõi nước đó biến nghĩa ra hằng hà sa số chứ Đại Bồ Tát tu hành thành Phật giáo hóa chúng sanh hợp nhất bàn vân vân Hoặc là trên cái lỗ chân lông Đức Phật phóng ra luồng hào quang trong cái hào quang đó là thuyết vô số các bài pháp để khai thị hằng hà cho sa số các vị Đại Bồ Tát để chứng được Phật quả thì ở đây trí tuệ của bị vị Bồ Tát Vẫn thấy rất là rõ Trên đầu cổng chân long của chư Phật Có cái năng lực trí tuệ Giác ngộ Và chuyển pháp luân như thế nào Chúng ta thấy rõ Cho nên nếu mà muốn nói Về cái chuyện mà phải nói pháp Chỉ cần một cái cân gió thoảng thôi Có thể ngồi nói tám kiếp Chưa hết một cái bài pháp và thấy được cái năng lực trí tuệ Phương tiện của chư Phật hiện trên cái đầu của một cành hoa này Chúng ta có thể nói hoài hoài suốt đời chưa hết Cái bài Pháp đó Nếu một người Bồ Tát thấu thoát được bạn Pháp Thì tất cả mọi cái đều hiện ra Tất cả những năng lực thiền định và trí tuệ của chư Phật Là phương tiện của chư Phật để hiện ra tất cả các Pháp giới này Thấy được thế giới vi tầng số hải Vân mỗi Bồ Tát thị hiện từ đôi xuất thiên cung giáng thành, giáng sanh thành Phật chuyển pháp luân nhập niết bàn. Thật ra không phải là có vị Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức rồi dáng thần nhập thai cung thành Ca Tỳ La vậy. Người tu hành thành Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Không phải, mà ở đây gọi là vi trần số hải vân có nghĩa là nó nhiều 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 không thể tính kể được. Mình tạm gọi là thiên bá ức quá thân Thích Ca Mô Ni Phật á Không phải là thành Phật Thích Ca Mô Ni rồi mới có khả năng là thiên bá ức quá thân Mà trước đó các vị Bồ Tát đã thừa sức đó Thì vậy là trí của một vị Bồ Tát Thấy cái chuyện mà có một vị Bồ Tát phân thân xuống cái cõi mình để tu hành thành Phật Là một phân thân nhỏ nhiệm trong số hằng hà, xa số cơn vi trần, số hải vân Bồ Tát còn là nhiều vô số kể như mây như mưa khắp trên trời trong không trung trong pháp giới mười phương này Trong một sát na hiện tất cả những cái cõi nước ở mười phương để tu hành thành Phật như vậy Trí tuệ ông quỵ Bồ Tát là thấy rõ những cái điều như thế Lúc đó tất cả thế giới ở mười phương do thần lực của Phật và do sức tam muội của Phổ Hiền Bồ Tát nên các báo trang nghiêm đều lay động nhẹ. Đồng thời vang ra diệu âm diễn nói các pháp lại nơi trong chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai khắp rưới mười thứ mây đại Ma Ni Vương. Mây Ma Vương kim tràng vi diệu, mây Ma Vương quang minh chiếu sáng. Mây Ma Vương bủ lưng rủ xuống Mây Ma Vương bủ tạng hiện tượng Bồ-Tát Mây Ma Vương xưng danh hiệu Phật Mây Ma Vương quang minh chiếu sáng tất cả Phật độ Đạo Tràng Mây Ma Vương chiếu sáng mười phương tất cả biến hóa Mây Ma Vương ca ngợi công đức của tất cả Bồ-Tát Mây Ma Vương sáng chói như mặt nhật Mây Ma Vương tiếng nhạc thích ý vang khắp mười phương Chúng ta thấy đọc là biết cái đoạn đoạn kết rồi không Như vậy là Qua những cái cảnh giới thiền định Ở đây thì kể rất là ít thực ra thì có hàng hà Sa số cái môn tâm muội Của Ngài Phổ Hiền mới là tạm nói thôi Tạm nói nhưng mà tất cả những cái Mà đã đại diện trong cái trí tuệ này Gần như đã đủ Tại vì á cái trí tuệ đó hiện tất cả cảnh giới Phật độ Đã hiện Pháp giới chúng sanh Đã hiện thấy hiểu được tâm chúng sanh Đã hiện thấy cái cái vô sai việc bình đẳng Khắp Pháp giới mười phương là gần như là đủ rồi Đủ có thể tóm thâu tất cả các môn thiền định khác Vì vậy là trải qua những cái cảnh giới thiền định đó Thì tới bây giờ Pháp giới này bắt đầu nó động Do thần lực của chư Phật Do cảnh giới tam muội của Ngài Phổ Hiền Mà gây về chấn động những cái báo ở Mười Phương Các báo trang nghiêm bắt đầu lai động nhẹ Đồng thời vang ra diệu âm diễn nói các Pháp Không phải là Ngài Phổ Hiền hiện thần lực để nói Pháp nữa Không phải là chư Phật hiện thần lực để nói Pháp nữa Mà cái dư âm trong cái thiền định của Ngài Phổ hiền thôi Cái năng lực của chư Phật thôi Vậy mà gây cái sự chấn động cái Pháp giới này để nói lên diệu Pháp Thì như vậy là khắp các Pháp giới mười phương này đã bị cái chấn động đó chưa Chỗ chúng ta có bị không? Có Chỗ chúng ta cũng đang bị chấn động không? Cõi nước chúng ta bị chấn động khắp Pháp giới mười phương đã bị chấn động vì vậy là khắp pháp giáo mười vương đang vang ra cái tiếng vi diệu âm để thuyết đại pháp luân Của chư Phật và của Ngài Phổ hiền Nhưng mà chúng ta không có nghe Vì sao vì Chúng ta không có cảm được cái gì tam muội của Ngài Phổ Huyền miếng nào cho nên nghe không nổi và Nếu như chúng ta có một chút tam muội chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều này Một ngày nào đó chúng ta thiền định tốt Đứng trước một cái cành lá non mà chúng ta bị chấn động Chúng ta thấy hiện trên cái cành lá non là tất cả những cảnh giới của chư Phật Tất cả những trí tuệ, những thiền định của Đức Phật nó hiện hữu ở nơi cành lá non đó Nó dung chứa cả pháp giới mười phương trong cái cành lá này Thì khi đó chúng ta nghe khắp pháp giới này vang những cái âm vang diệu pháp Của chư Phật không hề đoạn dứt chút nào chư Phật chưa đại bồ tát luôn luôn vang nhưng mà không cần chư Phật bồ tát nữa mà cái dư chấn cái dư âm của cái thiền định của ngài phổ hiền nguyện lực của chư Phật đủ để có thể làm tất cả pháp giới mười phương thành những bài pháp vi diệu không có chỗ nào không có tiếng vang đó nhưng mà chúng ta thì lại không đủ lực để nghe lại ở nơi trong chúng hỏi đạo tràng tất cả như lai khắp mười phương dưới mười thứ mây đại minh ni vương Bắt đầu tất cả cái báo đó Ngoài cái việc mà vang Cái tiếng diệu âm rồi Thì bây giờ Tất cả những cái báo đó Rưới để Để cúng dường Mà không có cái người Mang tới Tự nhiên cái báo hiện ra Rưới lên chư Phật Không có bị Bồ Tát tên tuổi nào hết Vậy là điều này muốn nói cái gì chúng ta nghe câu thường thường đó là chúng ta có thể hiểu được cái này đúng không? Tức là cái gì? Trên thế giới này tất cả các loài hoa, Có ngược gió không thể, không thể bay. Chỉ có hoa giới đức mà ngược gió bay muôn phương đúng không? Như vậy là trong cái cảnh giới thiền định của ngài phổ hiền trong tất cả những cái vi trần đều hiện tất cả những cái sắc. Phật độ vô số Đức Phật trong khắp pháp giới mười phương hiện hữu trong khắp pháp giới mười phương này Khắp pháp giới mười phương này là pháp giới chư Phật Khắp pháp giới mười phương này là khắp những cái pháp âm vi diệu của Đức Phật Những công hạnh, những cái đức độ của chư Phật Do đó khắp pháp giới mười phương này đều hiện tất cả những cái thứ báo đó Chứ không cô riêng ai Trong cảnh giới thiền định và tam muội của Ngài Phổ Yên thì vậy là thể hiện tất cả những công năng công lực tu hành Tất cả những trí tuệ Phật đạo đã thể hiện tràn ngập ở Pháp giới mười phương này rồi Thì vậy là tất cả những cảnh giới đó đều là những cái báo Cho nên không có ông nào đem lại cúng dường cả Ma ni vương bửu Tạng hiện tượng Bồ Tát Ma ni vương Dương hiện danh hiệu Phật Tất cả những cái báo đó bắt đầu muốn hiện tướng của Phật Thì đều có khả năng hiện tướng của Phật Hiện danh hiệu của Phật Hiện tướng của Bồ Tát cũng được Hiện danh hiệu của Bồ Tát cũng được Thì vậy là khắp cái hư không này là khắp cái thần biến của chư Phật Để có thể hiện xuất sanh tất cả các tướng Tất cả những cái báo của chư Phật Tất cả những cái thần biến chư Phật đã tràn ngập khắp hư không này Để hiện tất cả các loại pháp màu những cái lời pháp vi diệu hiện tất cả những cái hình sắc đẹp đẽ của chư Phật hiện tất cả những cái danh tự cao tột của chư Phật hiện tất cả những cái cảnh giới tu chứng của tất cả các vị Bồ Tát. bây giờ cái chỗ hư không này chỗ nào cũng có thể xuất hiện Bồ Tát hết, chỗ nào cũng có thể xuất hiện Phật, chỗ nào cũng có danh tự Bồ Tát, chỗ nào cũng có danh tự Phật, chỗ nào cũng có bài pháp của Đức Phật, chỗ nào cũng có sự rung chuyển vi diệu những cái pháp âm của chư Phật ra cái chuyện mà tìm cầu chánh pháp khó không? Có dễ. Nhiều người nói đời mà pháp kiếm chánh pháp khó quá. Do mình cái gì? Tâm mình chưa có đủ để kết nối được cái chánh pháp. gọi là thiện căn phước đức và nhân duyên chúng ta chưa đủ. Nếu mà chúng ta đủ thiện căn phước đức và nhân duyên thì từ ngủ cho tới thức nghe pháp không bao giờ ngừng nghỉ được. San ra muôn vạn kiếp về sau cũng nghe không bao giờ thiếu hốn một sát na nào Lúc nào Pháp cũng tràn ngập để cho chúng ta nghe Không thiếu Tất cả những cái hiện hữu trong Pháp giới mười phương này là những cái Pháp Luân đang vận chuyển của của chư Phật Ra tất cả những cái mây này ngoài cái hiện tướng chư Phật hiện danh tự chư Phật hiện cái cõi giới cái đạo tràng của chư Phật Hiện mười phương tất cả sự phiến hóa Của chư Phật và chư Bồ Tát Và tất cả những Ma mani này Chối sáng như mặt nhật như vậy, vậy là gì Tất cả pháp giới mười phương này Đều là hào quang Đều là ánh sáng Đều là trí tuệ của Phật Và chư Đại Bồ Tát đang hiện hữu Không có cảnh giới thứ hai Không có một cái gì sai việc như vậy, vậy là nếu nói là ngày Phổ Hiền đang ở trong định, trong cái định của ngày Phổ Hiền tỏa ra ánh sáng chiếu diệu ở mười phương, nhưng mà trong cái định của ngày Phổ Hiền thấy được tất cả cái vi trần dung chứa mười phương Pháp giới và tất cả cái vi trần đều có hằng hà sa số chư Phật. thì Một cái vi trần rất nhỏ đã có hằng hà sa số chư Phật, mà mỗi một đức Phật là hằng hà sa số những loại ánh sáng đó chiếu khắp ở mười phương. Tức là ánh sáng chồng ánh sáng, ánh sáng chồng ánh sáng, ánh sáng chồng ánh sáng khắp pháp giới mười phương này như vậy là tất cả những cái gì đã có, đang có và sẽ có trong pháp giới mười phương này là đã có, đang có, sẽ có trong cái gì? Trong cõi ánh sáng của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Cho nên những cái diệu, những cái bủ trang nghiêm, những cái quý báu Đều là những cái xuất từ đâu? Từ cảnh giới sáng suốt, nhiệm màu của Ánh sáng chư Phật và chư Đại Bồ Tát chiếu diệu Cho nên nó trở thành Pháp Luân Cho nên nó trở thành cảnh giới chư Phật Trở thành cảnh giới Bồ Tát Trở thành cõi của Đức Phật Của chư Phật Mười Phương Ý luận này muốn nói gì Trong cái định của Ngài Phổ Hiền Cũng như của chư Phật Phật định cũng như là Phổ Hiền Đại Định này Phổ Hiền Tam muội này Đều thể hiện trọn vẹn cái sáng suốt nhiệm màu rực rỡ, chiếu khắp Đó là đại định của Ngài Phổ hiền Mà ánh sáng nhiệm màu đó Đã chiếu khắp ở mười phương Pháp giới chư Phật Trong tất cả những cái vi trần nhỏ nhiệm nhất Đều hiện tất cả dung chứa tất cả cõi nước ở mười phương Hiện tất cả đức Phật ở mười phương trong đó vậy là Nhập trong đại định tức là ở trong cái cảnh giới của chư Phật mười phương Và nơi nơi trốn chốn điều hiện cõi Phật Nơi nơi trốn chốn điều hiện cảnh giới của chư Phật Điều hiện trí tuệ giác ngộ giải thoát tự tại của chư Phật Không có một cái nơi nào trong pháp giới này Không phải là cảnh của Phật là cõi của Phật Là trí tuệ của Phật là thiên định là giải thoát của Phật cả Thì vậy là mình có vô bên không? Có không? Mình xuất sinh từ đâu Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta ở đâu trong cảnh giới chư Phật trong cõi giới chư Phật trong cái cõi hào quang và ánh sáng của chư Phật trong cảnh trí tuệ giác ngộ tột bậc trong cái chỗ giải thoát tự tại của chư Phật và chư đại Bồ Tát. Chúng ta đang ở trong đó. Chịu không? Hay à, muốn gì? Đâu ai chịu đâu. Rõ ràng là chúng ta không có chịu cái cảnh giới giác ngộ của chư Phật. Giống như một người mà ra giữa trưa nắng nhìn lên mặt trời lấy hai tay bụm mắt Trong khi mình rất cần mặt trời, rất cần ánh sáng đúng không Nhưng mà sáng quá chịu không nổi ra từ cái tâm tối sinh tử muôn vạn kiếp của mình Bây giờ mà chúng ta chạm được ánh sáng giác ngộ của chư Phật Mình không đủ sức Nói theo cái kiểu lý luận này là mình không đủ sức mình không đủ sức để có thể chấp nhận được Ngay tại chỗ này là mình đang ở trong cõi giới của Phật Trong ánh sáng, trong hào quang của chư Phật Tất cả những cái mái trần dù nhỏ nhiệm nhất Cũng là hiện hằng hà, sa số chư Phật Ở trong cõi giới này Thì chỗ nào không phải là chỗ của Phật Nơi nơi trốn trốn đều là Phật hiện, Phật ngự Phật an trụ, Phật hạnh, Phật sự Phật chuyển pháp luân, Phật giác ngộ Tất cả đều là như thế Thế nên hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ như vậy chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ. <cười>
0: nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu to dáng nghìn. Nhân thế yêu ơi. xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ Hoài linh xin tạ ơn trư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông vui xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nếp vàng miên phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta và vui đến thế Đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu Nếu ai biết ta và vui đến thế O Zé e